0: Economia do cotidiano Com Celso Bissoli
1: Celso Bissoli, doutor em economia E nosso comentarista aqui sempre Às quartas-feiras, nessa segunda, começou a valer o Desenrola Que é um programa do governo federal Para que pessoas de baixa renda Tenham mais facilidade para negociar e Até acabar com as suas dívidas o que, que a gente pode esperar desse programa de fato? Quem tem a informação e análise para a gente é o professor Celso Bissoli. Professor Celso, boa tarde. Quando a gente fala de dívida, a gente sempre lembra da dificuldade para ter crédito aqui no Brasil. em né? função dos juros, daquela limitação também de empresas no ramo, como o senhor explicou na semana passada. Mas agora vem esse projeto aí do governo federal, esse programa que ao que parece, eu não sei o que esperar. O que, que o senhor pode dizer, professor? Isso vai dar certo? Vai dar um ânimo para a economia aqui do Brasil?
0: Ah, boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Ah, realmente, a expectativa desse programa é estimular a economia justamente reestabelecendo essa capacidade de crédito eh, de boa parte da população consumidora. Então, a intenção eh, é bastante positiva. Claro, a gente já conversou aqui algumas vezes sobre a importância do crédito na economia. Né? Hoje, na verdade, o crédito para pessoa física, para consumo, já supera o crédito para as empresas, o que mostra que uh, a nossa economia é fortemente impulsionada uh, pelo consumo e, consequentemente, uh, pelo crédito. Então, esse programa uh, uh, traz essa expectativa de um retorno bastante positivo, até porque nós observamos um aumento do endividamento das famílias até o ano de 2022, né? Então a gente tá falando que ah, aproximadamente ah, a cada 100 famílias brasileiras, 78%, 78 estavam endividadas, né? Ou seja, 78% dessas famílias, o que é um percentual bastante significativo. E basicamente, né, ah, o que explica esse endividamento é claro que a gente teve né, a, a inflação que acabou corroendo o poder de compra dessas famílias, a gente teve um incentivo bastante forte né, para o uso crescente do cartão de crédito, através de novos produtos e novas vantagens né, trazidas por bancos e fintechs, né, então isso ajudou com que essas pessoas se endividassem, então esse programa vem num contexto bastante ah, positivo em termos de expectativa agora o que a gente precisa esclarecer é o seguinte esse programa está sendo pensado mas na verdade já está sendo proposto para atender duas faixas distintas né uma primeira faixa né? seriam aquelas pessoas que recebem até dois salários mínimos né ou seja até 2640 reais ou aquelas pessoas que estejam cadastradas no CadÚnico único do governo federal e uma segunda faixa né, de público-alvo né, são aquelas pessoas que recebem, né, que têm uma renda bruta de até 20 mil reais por mês e não têm, né, e tem dívidas uh, de qualquer valor com instituições bancárias. Nesse momento, ou seja, a, a fase do programa que se iniciou nessa segunda-feira atende nesse momento nesse primeiro momento somente as pessoas incluídas nessa segunda faixa, ou seja, quem tem dívidas de qualquer valor diretamente com instituições bancárias e que tem uma renda de até 20 mil reais por mês, ou seja, uma parte significativa da população brasileira que é aquela de baixa renda só vai ser contemplada nesse programa a partir de setembro desse ano, né? então o que a gente vai assistir agora é só a implementação dessa primeira fase, claro, né, vai trazer uma série de benefícios, mas a expectativa é que o benefício maior venha somente na segunda etapa do programa. Que a gente Professor, não sei
1: se eu tenho essa, essa essa resposta para uma Miúcia assim. É 20 mil de renda familiar ou de renda individual? Porque por exemplo, se duas pessoas da mesma família tiverem dívida, as duas podem entrar no Desenrolas? Não sei se eu tenho essa sim. resposta. É assim?
0: Sim. Assim, as duas pessoas podem é, entrar no programa. Né? E aí, nessa primeira fase, né, vão ser contempladas as pessoas que estão incluídas nessa faixa de renda e também aquelas pessoas que têm dívidas de até R$ reais que aí terão essas dívidas, uh, né, o seu nome será limpo né, para quem tiver dívida de até R$ Essas dívidas não serão perdoadas, né, elas, essas dívidas terão que ser renegociadas, mas o simples fato de, no primeiro momento, o nome ficar limpo... Uh, faz com que esses consumidores recuperem a sua capacidade de crédito, de financiamento, de assinar contratos de aluguel. Então, tem uma série de estímulos. Então, o que nós vamos ter nesse primeiro momento né, são as, as pessoas dessa faixa e aquelas pessoas com dívidas bancárias de até R$ 100. Reais.
1: Entendi. Nessa, nesse primeiro de até R$ reais, professor?
0: Sim, sim. As pessoas que têm renda de até 20, 20 mil reais uhum. né, poderão renegociar suas dívidas e dívidas de qualquer valor. Ah, okay. né. além, além dessas pessoas, aquelas pessoas físicas que têm dívidas bancárias de até 100 reais terão seu nome limpo automaticamente e essas dívidas serão renegociadas. Né. Então, esses dois públicos-alvos serão contemplados nesse primeiro momento e a população de baixa renda, ou seja, que recebe até dois salários mínimos, só vai ser contemplada lá em setembro, quando a segunda fase se iniciará.
1: Uhum. Isso é uma negociação direta com o credor, né? o governo não entra nessa, nessa negociação.
0: Exatamente, uh, cada banco que aderir ao programa vai estabelecer as suas condições próprias de renegociação da dívida, então os consumidores poderão... Uh, negociar diretamente com a sua instituição credora ou eventualmente até pedir a portabilidade da dívida para outra instituição que oferecer condições melhores né? e o governo, claro, não, não participa diretamente dessa negociação estabelecendo nenhum parâmetro né, para, para as condições oferecidas pelo banco. O único papel do governo nesse programa é oferecer um incentivo para que os bancos participem do Desenrola. Né, e o incentivo do governo é, o, é uma antecipação de crédito presumido, o que significa na prática o seguinte, para cada R$ um real de desconto que o banco conceder para o cliente, né, o banco vai poder descontar esse mesmo R$ um real em tributos, e aí Sim. isso faz com que o banco possa liberar né, mais crédito extra para concessão de novos empréstimos, então o governo federal está destinando, 50 bilhões de reais para antecipação desses créditos tributários, justamente para estimular os bancos a entrarem nesse processo de renegociação das dívidas. Então, o papel do governo vai ser simplesmente de conceder esse incentivo. Agora, lá na ponta, as renegociações vão acontecer é, entre clientes e instituições bancárias.
1: Hum. O Giovanni Abrantes tem uma pergunta também, não sei se eu tenho esse detalhe para responder, mas. Vamos supor que há é uma renegociação de dívida, o banco assume a dívida, porque ele vai ter depois como descontar isso por meio dos impostos, como o senhor está falando, ele está acumulando crédito tributário, para não de pagar imposto, ele olha, emprestei um real, se vai abatendo aqui um real, enfim. Se, após a renegociação, o devedor não cumpriu o seu papel ali de pagar a dívida renegociada, mesmo com juros menores e taxas menores, o governo federal vai assumir isso ou não? Aí cabe a instituição financeira continuar negociando lá.
0: Sim, a uh... Nesse caso específico, para essa fase do programa, ou seja, com essas pessoas que estão incluídas na faixa 2, que é de renda de até 20 mil reais por mês, essas operações não vão ser garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se o consumidor deixar de pagar a sua dívida, né, aí isso vai ser um problema entre a instituição bancária e o cliente. Para a segunda fase do programa, essa que eu estou falando, que vai começar lá em setembro, e que vai pegar uma parte maior da população que ganha até dois salários mínimos, aí sim todas essas operações de renegociação de dívidas serão ah, garantidas pelo governo. Ou seja, se o cliente não conseguir quitar a sua dívida, arcar com seus compromissos financeiros junto ao banco, o governo garante o pagamento dessa dívida. Então, nessa segunda fase, sim, o governo vai arcar com essas dívidas né, via esse fundo garantidor de crédito. Nesse momento, agora, para essas pessoas, não. Essas operações não estarão ah, garantidas por esse fundo. Então, é, se o consumidor deixar de pagar alguma coisa, né, ele ah, corre o risco de entrar em inadimplência novamente, ter o seu nome sujo novamente na praça. Né? E aí é um problema diretamente com o banco.
1: Professor, agora a sua avaliação, quer dizer, o governo deixa de arrecadar. E a gente viu a luta que foi lá no arcabouço fiscal para equilibrar as contas, para que as receitas sejam maiores que as despesas, enfim. Ele vai deixar de arrecadar entrebustos aí dos bancos, das corretoras. Compensa? Ele vai ganhar na outra ponta, uma vez que vai ter uma atividade econômica maior com a renegociação de dívidas?
0: Bom, a, a expectativa do programa é, é, é... Essa, e considerando o nível de superendividamento da população brasileira e a quantidade de consumidores que não conseguem uh, recorrer a crédito porque tem restrições no seu nome, né, isso faz com que uh, esse programa tenha um efeito bastante positivo na economia. É claro que somente depois que os resultados forem observados é que a gente vai conseguir ver efetivamente se uh, esse programa conseguiu movimentar toda a economia a ponto de superar os gastos que ele teve originalmente justamente por esse incentivo do governo. Agora, o cuidado que a gente tem que ter com esse tipo de programa é que, claro, os consumidores estão renegociando as suas dívidas e, portanto, eles têm que ficar muito atentos às condições em que essa negociação vai acontecer. Né? Os bancos vão oferecer algumas modalidades de renegociação mais vantajosas do que as atuais, mas isso não significa que serão juros também tão mais baixos assim. Então o consumidor ainda pode ah, permanecer numa situação um pouco complicada. Mas a nossa preocupação com esse tipo de programa é que, ah, considerando o comportamento da economia, ah, esse programa pode ter um efeito muito de curto prazo no aumento do consumo. Ah, do consumo na economia e da circulação de recursos, né? mas o problema é que esse tipo de programa não resolve alguns problemas estruturais que explicam a inadimplência dos brasileiros. Então aqui a gente está falando né, de um país que ainda a média salarial é muito baixa, né? o crédito ainda é muito caro, né? a gente está vendo aí todas as discussões em torno da taxa de juros, que ainda faz com que o Brasil tenha a maior taxa de juros real. Mundo, né? Ah, então, cartão de crédito, empréstimo consignado, ainda são modalidades de crédito extremamente caras, né? e a gente tem uma população que sofre bastante com a inflação. Esses fatores estruturais da nossa economia que forçam a nossa população a se endividar, em alguns casos, super endividar, não estão sendo atacados por esse tipo de programa. Então ah, a preocupação é justamente essa: gerar um efeito de curto prazo o famoso voo de galinha mas uh, depois de um certo período de tempo a gente continua observando os mesmos problemas acontecendo novamente e uma segunda preocupação claro, em dimensões bem menores do que essa primeira que eu comentei é que uh, o fato da gente também ter uma população super endividada mostra que a gente tem uma parcela da população que tem esse comportamento sistemático de inadimplência né? pessoas que têm muita dificuldade de administrar os seus recursos e isso não necessariamente está ligado à falta de recursos a gente sabe que muitas pessoas estão endividadas por falta de recursos claro mas uma parcela está endividada por dificuldade de administração desses recursos e aí esse tipo de programa que acaba gerando condições especiais de renegociação para essas pessoas pode criar né, estímulos aos maus pagadores, né? então pessoas que acabam se beneficiando dessas condições vantajosas e acabam tendo um reforço a esse seu comportamento sistemático de inadimplência. Então esse acaba sendo um efeito colateral desse tipo de programa. Mas claro, a principal ressalva que eu faço é em relação a esse primeiro ponto que eu observei, que a gente ainda tem bastante dificuldade em tratar desses problemas estruturais que são a base do superendividamento da população brasileira.
1: Muito obrigado, professor Celso, pela explicação detalhada sobre o desenrolo, o programa lançado essa semana, e pela sua análise também aqui no CBN Cotidiano. Até a próxima semana, Celso Bissori, doutor em economia e nosso comentarista.
0: Obrigado, Mário. Até a próxima quarta.